3: Hej och välkomna till avsnitt 82 av podden Vi går till historien. Och du hälsar dig välkommen också.
0: Tack Fredrik, här sitter jag, Ulf kanske. Och nu ska vi fortsätta och se hur det går för våra kusiner. Kung Karl den 10 Gustav, just nu i Polen, men i begrepp att lämna landet. Och vår drottning i exil, nu tillbaka i Rom, Kristina. Kristinas situation har ju starkt förkämrats sedan den spektakulära idén att bli drottning i Neapel fått överges och hennes mycket uppmärksammade avrättning av frädaren Monaldesco. Man kan ju undra, jag vet du var inne på det Fredrik förra gången, hur hon hade så att säga, makt och rätt att döma honom till döden. Eller hur? Det kan man ju fråga sig. Men, men tydligen hade hon en domsrätt över medlemmarna i sitt lilla hov. Hon sa själv efter dödet att... Hon ägde en härskares rätt att skipa rättvisa över sina undersåtar på alla platser och alla tider. Hon hade ej att, ans att svara för sina handlingar för någon annan än Gud. Ja, alltså Avrättningen i ett av Kristinas rum i hennes våning på det kungliga slottet Fontainebleau blev mycket långdragen och plågsam. Hon satt själv i ett angränsande rum medan det pågick. En präst begav sig vid flera tillfällen från avrättningsrummet in till Kristina för att vädja till henne och avbryta de tre tjänarnas makabra avrättning av den förtvivlat kämpande Monaldesco, men förgävs. Rummet ser tydligen likadant ut än idag. Kanske de många blodfläckarna på väggar och golv blektat genom åren? Ja, det här ledde ju till att Kristina när hon återvänt till Rom är allmänt avskydd. Inte ens påven ville ha kontakt med henne längre. Poven beskrev Kristina i ett brev till en ambassadör: Född barbar, barbariskt uppfostrad och med en barbars tankar. Vad säger om den beskrivningen tycker att det ligger då i
3: Ja, men jag gillar ändå. Det verkar som att bilden av Sverige ändå sett som ganska kyligt och lite brutalt. Och mm. Det återknyter väl kanske lite till vikingatiden. Jag vet inte hur mycket de visste om vikingatiden själva under den här tiden. Men äh, återigen med viss stolthet ändå. Då, som jag...
0: <laughs> ja, Hur är det, Tegner skriver det? Blott barbarit var en gång fosterländskt.
3: Exakt. Mm.
0: Ja, vi antydde för oss lite att det fanns en man i Rom som förblev hennes förtroende och som skulle rädda henne. och Det var ju den här kardinalen, nu kommer jag, ihåg, Asolino som vi beskriver som hennes livskärlek utan att hon med honom eller någon annan i sitt liv hade ett intimt förhållande. Den 30-årige kardinalen hjälper den nu 32-åriga exdrottningen med hennes alltid problematiska ekonomi. Han bearbetar påven så att relationen förbättras utan att den på något sätt kunde återgå till den som den förr varit. Och han försöker till och med få hennes utrikespolitiska maktambitioner tillfredsställda genom att engagera henne i faran av en offensiv turkisk expansion mot centraleuropa, mot tysk riket och mot stadsstaten Venedig. Och det här är ju en taktiskt sett mycket bättre idé än att bli drottningen i Apel. Då turkarna är ju muslimer som alla kristna länder i Europa är emot. Hon behöver inte ta ställning mellan, mellan kristna länder som förut Spanien och Frankrike. Men det visar sig att konflikten tills vidare blåser över. Den turkiska sultanen riktar sitt intresse norrut mot Ryssland och Polen i Polenitalien. Assolino lyckas också för Kristinas räkning hyra ett av de största privatpalatsen i Rom. Palazzo Corsini som det heter idag ligger vid Tibern, nära Vatikanen. Eh, och det gör han för en överkomlig hyra då den hade vissa renoveringsbehov. Detta palats blev Kristinas fasta punkt för resten av hennes liv. Men så kommer ett plötsligt och oväntat besked från Sverige- som gör att de beslutar sig för att resa hem. Vad tror du har hänt? Ja, om det här ska vi berätta i kommande avsnitt. Vid flera tillfällen i vår historia har en dansk krigsförklaring paradoxalt nog hälsats med stor tillfredsställelse, kommit som en räddning. Och ett sådant tillfälle var sommaren 1657. Efter en otroligt framgångsrik inledning av kriget, där den gamla huvudstaden Krakow och den nya Warszawa samt en stor del av Polen erövrats, vände krigslyckan och finorna, blev allt fler. Inte bara Ryssland anslöt sig till dem utan även den romerske kejsaren. Holländarna ville inte att ett land skulle bli dominerande i Östersjön och den brandenburgske kurförsten Fredrik Wilhelms lojalitet var osäker. Han påminner lite där om eh, Johan Georg av Saxen, Ölgör kommer ihåg, under 30-åriga kriget. För han, han bytte ju flera gånger sida beroende på den aktuella situationen.
3: Mm. Han kommer jag komma ihåg mm. som en opolitlig jävel.
0: Ja visst, och det är lite, lite likadant här med Fredrik Wille. Karl XI Gustaf söker nu ett skäl att lämna det allt besvärligare läget i Polen. Och här kommer alltså möjligheten att gå mot Danmark istället. Faktum är att där kungen den 20 juni får den 5 juni överlämnade krigsförklaringen är han redan på väg västerut. och För att försvara ställningen i Polen lämnar han en mindre styrka ledd av lillebror Adolf Johan. Genom en uppgörelse med Fredrik Wilhelm kan han marschera genom Brandenburgs del av Hinterpommen. Den armén. Som Karl Gustav nu förfogade över är inte säkert stor. Men det är en riktig elitarme. Många hade varit med redan under 30 år kriget, tio år tidigare. Och nu i tre års hårda strider i Polen. Det är erfarna, tåliga gossar. Och en av deras överstar beskrev dem stolt. Genom ständiga segrar har de lärt sig att segra och glömt att besegras. Kungens närmaste befälhavare i övertruppen är Carl Gustav Wrangel. Carl Gussa visste att tiden med ett ökande antal fiender inte stod på hans sida. Och hela det fältåg vi nu ska följa kännetecknas av ett urkinligt tempo. Kungen sparade sig minst av allt själv. Han var oerhört aktiv, ständigt sysselsatt, inte bara med det krigiska utan också med all eh, logistik som man skulle säga idag. Med diplomati, med politik. Han var likt Gustav Vasa en person som inte kunde delegera. Han han göra allt själv och detta i kombination med ett extremt ohälsosamt levende när det gällde mat, alkohol, rökning gjorde att den 35-årige kungen med sin snabbt växande kroppsydda mer eller mindre brände ut sig själv. Han verkar inte vara så bekymrad om det. Han, han, han var också som morbroden Gustav Adolf längst fram i striderna och som han ofta i yttersta livsfara Karl Gustav talade ofta om hasarden, eh, det var något av hans favorittryck, alltså om ödet som skulle bestämma när hans liv skulle ändas, något han inte verkar vara rädd för. Och det är ju typiskt att han förknippas med vår historias mest spektakulära och våghalsiga företag som lika gärna kunde ha slutat i en katastrof för kungen och vårt land. Så. Dagsmarscherna går nu i ilfart genom Pommen och Mecklenburg så fort att ett hundratal hästar pressas så hårt att de avlid. Man gör en kort paus i Stetil. Kungen inser också att danskar och norrmän kan bryta in i Sverige. och Den som tidigare hållit ställningarna här hemma medan vi slogs i Polen var den gamle fältmarschalken från 30-kriget, riksmarsken Gustav Horn. Men han hade nu avlidit. Alltså Gustav Horn, vi kanske ska stanna lite vid honom. Han är ju en av våra stora fältherrar. Framförallt känd för sina insatser under 30-åriga kriget. Främst vid slaget vid Breitenfeldt. Ofta tillsammans med Johan Baner. Efter nedlaget i Nördligen satt han i åtta år i hård fångenskap. Men blev fri och anföll i Skåne. Samtidigt som Torstensson gick upp i Gylland 1644. Jag kanske kommer ihåg. Hon var gift med en dotter till Axel Oxenstierna och deras dotter Aneta hon har kallats för Sveriges första kvinnliga författare. Hennes dagbok har gjort en berömd och har till och med faktiskt beskrivits som en kvinnlig strinberg, så att säga och trots att hon tillhörde den främsta högaden så hade hon ett oerhört hårt liv och hon jämför sig i dagboken med gamla testamentets jobb som ju utsattes för Guds hårda prövningar. Hon förlorade sin mamma vid två års ålder och hamnar tillsammans med sin ettårige bror och en sträng faster vars tjänstefolk vanvårdar barnen så att den lille broden fryser i deras vintertid ouppeldade rum där snön yder in genom de trasiga fönstren. Moden och broden begravs samtidigt. och Efter några år så hamnar ju då pappan i fångenskap så Agneta växer upp i praktiken föräldralös. Hon flyttas runt mellan olika släktingar. De enda som tar väl hand om henne det är hennes morföräldrar Axel Oxenstjärna och Anna Båt på Tidö. Agneta får så äntligen uppleva lycka då fadern blir frigiven men lyckan förmörkas av att han snart gifter om sig och Agneta får då en styrmor som inte behandlar henne väl. Nästa prövning blir en påtvingad blivande man, en Erik Sparre, som hon föraktar djupt. Men hon slipper gifta sig med honom utan hennes man blir en officer, i Lars Krus, med vilken hon får fem barn, bara två dör som spedbarn. När Agneta är 29 år förlorar hon sin man som dör i Karl Gustavs polska krig. och Hon blir ensam med tre små barn och det är nu hon skriver sin dagbok som är indelad i tre delar som är ganska betecknande, de tre delarna kallar de för Det plågade barnet, en dotters lydnad och en god hustrus tålamod.
3: Nej, en förstås. kvältare ja. förstås. Borde nog få tag på om man.
0: Ja, absolut. Den har getts ut flera gånger under, under, under modern tid faktiskt. Och väldigt intressant. Och vad som är intressant är ju att man, man tror gärna att hon tillhörde ju den här gamla uraden. Alltså verkligen överklasserna. Men hade ju, så, som, som, som du hör här, ett ganska hemskt liv av otroliga vedermöder och plågor och besvärligheter. Efter Gustav Horns död får nu riksdrotsen Per Brahe, Per Brae den yngre, uppdraget att från sitt grevskap på Visingsö med omlöjt få ihop en småländsk bondarmé som skulle försvara Halland som invaderades från danska Skåne. Efter några slag med olika resultat slutade det med att danskarna uppgav försöken att ta tillbaka det landskap som nu blivit svenskt på 30 år efter Brömsebro fred en dansk-norsk trupp går in i jämtland och härjedalen som ju också blev svensk efter Brömsbrofreden. Och där var lojaliteten efter bara tolv år under svensk styre fortfarande på den norska sidan. Så befolkningen hälsar dem med glädje. Landskapen återtas med lätthet. Men en trupp dalabunder lyckas senare under hösten ta tillbaka härjedalen. Ett Lite mer speciellt officiellt skäl för Danmarks krigsförklaring det var förutom korrigeringar av senaste freder utpekandet av en dansk landsfredare som går till svensk tjänst, Korfits Ulfeld. Som kammarherre hos Christian IV hade han träffat kungens favoritdotter Leonora Kristina och fått gifta sig med henne. Kristian den fjärde hade ju som vi berättat om tidigare ett något komplicerat familjeliv med minst 23 barn. I första äktenskapet med Anna-Katarina av Brandenburg hade han sex barn. Den äldste sonen Christian söper i sig. Men nummer två är ju då hans efterträdare, den nu aktuella Fredrik den tredje som, som, som alltså förklarat Sverige krig. Men efter drottningens död och några älskarinnor i slutet av deras äktenskap som ledde till några utomäktenskapliga barn gifte kungen om sig i ett så kallat morganatiskt äktenskap. Kommer du ihåg vad det innebar, en morganatiska äktenskap?
3: Ja, men det pratar vi om ganska mycket. Och det var väl att man gifte sig utanför sin kast, så att säga.
0: Ja, alldeles riktigt. Det är alltså ett äktenskap bland en förstlig och en icke-förstlig. kan vara avlig eller ofrelse. Och i det här fallet så, alltså det, det är ju idag skulle ju det oerhört vanligt, inte minst i vår egen kungafamilj och i den norska familjen. Men man använder ju inte begreppet längre. Och det, det är väl ett tecken på att det har gått framåt i jämlikheten eller, eller vad säger du?
3: Ja, ja, det var tur du landade där på något sätt. Det, det, man hade ju kunnat landa i att ytterligare ett exempel på hur att Sverige går, att det går ut för... Men, men jag håller med det, ja, ja, det går framåt
0: eh, okej, okay. i det här fallet nu, för att återvända då till Christian det, det, alltså andra äktenskap det, det var då med denna Kristen Munk som alltså då inte blev drottning Apropos apropå det ja kommer att tänka på nu. är det det man diskuterat nu mycket med i England eller hur med Karl tredje, Charles den tredje som alla utom jag envisas med att kalla så. Eh, om denna Camilla skulle bli drottning eller inte eller hur ja
3: Jag jag har tyvärr inte följt det där.
0: Ja, om hon, hon ska få kallas eh, drottning här nu men, men det, jag, jag tror att det sista budet är att hon, hon ska få göra det att hon ska kallas eh, det, i och med kröningen, i, med kröningen nu av den 3 i, i maj så, så ska hon upphöjas till, till drottning utan något tillägg eller något förminskande av, av titeln ja. det, det, det,
3: det, det låter rätt ja. kul för henne ja ja, ja. Visst.
0: Eh, Okej, okay. eh, ja, alltså i, i det här äktenskapet då mellan Christian och Christian Munch, då, då, då är det väldigt stormigt äktenskap men det förs tolv barn eh, bland annat då denna Leonora Kristina. Eh, eh, men efter tolv barn med kungen då blir Kristin förälskad i och inleder ett förhållande med en kavaleriöverstöp bör de då anklagas för att vara en häxa och förvisas från hovet kungen ingår så ännu i relation med Bibike Kruse, som man får ytterligare två barn med. Det ena, är Ulrik Christian Gyldenlöve. Alltså Gyldenlöve det är ju då den danska motsvarigheten till våra kungliga frilobarns efternamn. Vad var det de hette, de här Vasa- Eh, Vasa barnen här.
3: Liksom. Gyllenhjälm.
0: Gyllen hjälm. ja. Karl Karlsson Gyllen hjälm är ju det mest kända. Eh, eh, och just det den här den här dansken nu. Gyllenlöve, Löve. Ulrikke Gyllenlöve, Löve. Han är eh, överbefälhavare nu för de danska trupperna i kriget mot Karl Gustav. Nåväl, tillbaka till den här märkliga Korfins Ulfält. Han är, han är alltså en kunglig mågar, högt begåvad, han stiger snabbt i graderna. Han blir till sist kungens närmaste man. Men han är också en girig och egoistisk person som ser till att få sig egna fördelar och bygger upp en stor egen förmögenhet. Han är en av undertecknarna av Bromsbro, Freden. Han ser till att jaga iväg en dödsjuk Vibeke Kruse från hovet, som leder till hennes död. Och det ser ut som att han kan behålla sin ställning under den nya kungen Fredrik den tredje, som skickar honom till Nederländerna för att sluta ett fördrag mellan länderna. Något han lyckas med. Men. När han kommer hem efter flera år i Holland har han svårt att ta tillbaka sin ställning. Han misstänks ha skott sig ekonomiskt på ett oegentligt sätt och lever ett utmanande, lyxigt och slösaktigt liv medan det danska folket upplever en tid med pest och hungestöd. Hustru Leonora Kristina och Fredrik den III, tyska drottning, kommer inte överens. Och så händer något mycket. Mycket det är alltså en helt otrolig historia som utspelades år 1651 och som ju bara måste berättas. Du undrar vad det, vad det handlar om. Mm. Jo, det var en tysk äventyrerska, Dina Wienhofer, med, med tvivelaktig vandel, kanske prostituerat. Hon låter sin älskare, Jörgen Walter. Som är anställd vid hovet, nämna för kungaparet att Korfinds utfälld och Leonora Kristina planerar att giftmörda kungen. Hur har de fått reda på det? Jo, källan till detta, alltså dina själv, kallas nu till hovet. Och berättade den fantastiska historien att hon också varit Korfis Ulfälts älskarinna och att han är far till det barn hon väntar. Ulfälts och hans hustrus mordplaner hade de fått reda på när hon låg gömd under deras säng och hört dem prata om detta. Och det märkliga är att kungaparet trodde på henne och paret Ulfälts sätts i husarrest. Men historien inte slutar. Dinas älskare, den här Jörgen Walter, som hade framförallt drottningens stora förtroende, erbjuder sig att mörda paret Ulfeldt. Och av någon anledning går nu Dina till Leonora Kristina i hennes husarrest och berättar för henne att hennes festman Jörgen Walter planerar att mörda Leonora Kristina och hennes man. Hänger du med?
3: Jo, men det, det tror jag. Mm. Oh, det, Förutom jo. vems barn bar på vem. Det.
0: Jo, jo, alltså den här Dina, hon är gravid. Då. Hon påstår då att, att det är Korfis Ulfält som är pappan.
3: Okej, mm, okej. Okay,
0: okay. Förmodligen var det väl Jörgen Malte. Ja, hur som helst. Nu uppstår alltså den här märkliga situationen att kungaparet noggrant låter undersöka all mat de äter för att spåra eventuella gifter där samtidigt som konfis Ulfält och Leonora Kristina omges dag och natt av livvakter, tjänare med laddade gevär. Vad händer? Ja, ingenting. Kungaparet blir inte förgiftade, ulfält blir inte beskjutna. Korfessor han får nu kontakt med kungen och berättar om besöket av Dina. Och det här leder till att Dina Wienhofer arresteras och Ulffettparet Ulf, frias från giftmordsanklagelserna. Affären blir offentlig och vilket stort uppseende. Dina vidhåller sin berättelse inför domstolen men trasslar till sina uppgifter så det blir uppenbart att hon hittat på alltihop. Hon påstår då att det var festmannen Walter som hittat på det och tvingat henne och berättar. Men det hjälper inte. Hon döms till döden för känna falska anklagelser och blir halshuggen. Walter som först framstod som en hjälte och blivit befordrad hamnar så småningom i fängelse där han dör sinnessjuk. Det är en otrolig historia eller hur?
3: Syftet eller avsikten bakom de här, den här berättelsen har inte riktigt kommit fram. Om det nu var en Nej. lögn då, så varför? Mm. Ja,
0: just det. Vad, vad, vad var hennes motiv? Ja, det, det, det höll i töcken, får man säga. Det är svårt att förstå. Eh, om man om möjligen haft en relation med den här och ville hämnas på honom, eller ja, jag vet inte. Hur som helst. utfällt, Han blir visserligen då friad från giftmorsanklagelserna. Men han har nu blivit uppmärksammad av myndigheterna och hans räkenskaper börjar undersökas. Resultatet av den undersökningen vågar han inte vänta på. Utan tre dagar efter avrättningen av Dina så flyr han tillsammans med Norra Kristina Danmark via Nederländerna och Tyskland till Sverige. Där han söker politiska asyl hos drottning Kristina. Hans alltså många gods i Danmark beslagtas. Men han har fått med sig en ansenlig penningsomma vid flykten. Och de närmaste åren så försöker han övertala först Kristina och sen Carl Gustav när Carl Gustav blir kung. Och även Englands diktator Oliver Cromwell att de ska anfalla Danmark. Han vill hämnas Danmark. Han får ett gods i Svenska Pommen och nu i juli 1657 så ansluter han därifrån till Karl den 10. Gustav. Han skulle följa med under hela fälttåget. Han är hela tiden mycket aktiv. Han skriver brev till ledande gylländska adelsmän och uppmanar dem att följa hans exempel och lämna Fredrik och ansluta sig till
1: Carl
3: Bombas. Big comfort
2: for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
0: På en tidig kvistling kan man säga, eller?
3: På något sätt förstår jag att han, eller förstår, men han hade ju andra skäl kanske. Att...
0: Mm, jo, så var det ju. Mm. Ja, svenskarna de fortsätter nu västerut via Hamburg in i Holstein. Och I Hamburg utökas armen väsentligt med legosoldater. I Holstein hälsar Karl Gustaf på Svärfar på slottet i Gotthorp. Och de kommer väl överens och mågen lovar Svärfar landvinningar och fördelar på Danmarks bekostnad mot att hans armé förstärks av holsteinska soldater. Och i ett brev hem till Hedvig Eleonora berättar Karl Gustav att han besöker hennes, hennes föräldrar. Han skriver att han som en hälsning från henne kysst alla hennes hemmavarande systrar. Vilket väl tog en stund eftersom de inte var mindre än sju stycken. Men han berättar också som allt för vanligt att han mådde dåligt av allt drickande. Danskarna har inte väntat sig att kungen skulle komma landvägen utan trott att han skulle lämna Polen till sjöss och därför hade Fredrik III och hans flotta lagt sig i Danzigerbucht för att hejda den svenska kungens trupper att ta sig hem sjövägen. De danska trupperna retererar hela tiden, de är inte allt för underlägsta men har till skillnad från svenskan inte alls samma stridsvana och har ett dåligt självförtroende efter nederlagen i 30-åriga kriget och 1644-årskrig. Vad de hoppas på. Det är nu att den nybyggda fästningen Fredriksodde som byggts där Lilla Bält är som smalast mellan Gyllan och Fyn ska hejda fortsatt svensk expansion. Som vi berättade om i förra avsnittet hade den byggts för att förhindra en upprepning av Wallensteins invasion av Jylland under 30-åriga kriget och Lennart Torstensons 1644 då är ju för övrigt Carl Gustav varit med. I slutet av augusti har svenskarna kommit upp till Fredriksodde som till att börja med imponerade på svenskarna. En belägring inleds samtidigt som svenska trupper sprids över Jylland som ockuperas. Carl Gustav är osäker på om en stormning kan komma och lyckas och överväger en plan B att istället låta svenska flottan segla upp i Lilla Bält och försöka få över trupperna till fyn. Alltså, hans slutmål det är ju att komma fram på något sätt till Köpenhamn. Den rastlöse Karl Gustav kan inte vara kvar under Fritz Odde. Han överlämnar befälet till Karl Gustav Wrangel och ber sig tillbaka till Pommern, till Vismar där den svenska flottan samlas. Men den danska flottan som var ju betydligt bättre skick än landets armé lägger sig utanför. Bara mindre strider utkämpas men till sist blir det i oktober uppenbart att den svenska flottan helt enkelt får ge upp sina planer på att bryta igenom här för att kunna segla upp till, till fin. Läget i Pommen är inte oproblematiskt. Det finns risk för att både polska och brandenburgska trupper ska invadera området. Carl Gustav försöker hitta stöd från andra makter. Ett brev till kardinal Massanrain i Frankrike leder i ingenstans. En kontakt med Cromwell i England där den svenska kungen föreslår att Sverige och England ska dela på Danmark. Engelsmännen kan få gyllan så lägger vi beslag på resten. Det får heller inget positivt gensvar. Vad säger du om en sån idé?
3: Ja, det hade varit en bra idé om det hade hållit så här till våra tider.
0: Ja, det, det verkar ju alltså så Karl Gustav. Han, är, han, han vill knäcka Danmark helt en gång för alla, eller hur?
3: Ja, Någonting säger mig ändå att jag hellre skulle vilja ha britter som grannar än danskar. Jag vet inte ja, varför.
0: Eh, både kungen och Wrangel inser att den enda chansen att komma Vidare, det är att försöka en stormning av fästningen Fredriksodde Och i höstnattnätternas mörker undersöker Järva svenska spanare fästningen som visar sig ha svaga punkter. Och här tänkte jag att vi skulle introducera ännu ett intressant namn. En av den svenska stormaktstidens mest kända. Nämligen Erik Dalberg. Har du hört hans namn?
3: Mm, nej. Inte Erik Dahlberg.
0: Att han, att han är en av tidens främsta visar sig att det finns finns Erik Dahlbergs gator i ett tiotal svenska städer. Känner du, känner du igen någon Erik Dahlbergs gata?
3: Ja, så alltså, nu när du säger det så absolut. Eh, vänta då, ska jag försöka lokalisera en Erik Dahlbergs det fin, gata?
0: Det finns ju i Stockholm, inte, inte så här jättelångt från där du befinner dig.
3: Ja, men det har ju definitivt eh, sett den, men jag kan inte placera den.
0: Den går väl, alltså den går ju ner mot Vallallavägen va? Den går alltså från Vallallavägen norrut så att säga. Mm, mm. Eh, och det, men det finns också på många andra ställen i städer som vi är bekanta med. I Söderköping till exempel finns det en Iktalbergsgata som man gick i skolan där. I Gränna finns det en Iktalbergsgata. Den går väl parallellt där med Braugatan. Eh, och varför det finns en där det beror på att han var en tid landshövding i Jönköping och bevakade då Gränna, staden Grännas intressen, säkert efter Per Braheys död. Det finns också i Göteborg och faktiskt inte bara i den svenska huvudstaden utan också i den påskriva Chava. Eftersom man hans täckningar av byggnader i den, i den polska staden användes vid uppbyggnaden efter andra världskriget. Alltså Erik, som har född Erik Jönsson, men Adales Dalberg, han blev greve till och med. Han hade en gedigen utbildning bland annat i arkitektur eller arkitektur. Vad säger du? Säger du arkitektur eller arkitektur?
3: Mm, nej, men eh, arkitekt och sådär, det, det tror jag de som jobbar med det får säga eller säger. Medan eh, vi andra säger arkitekt och arkitektur. Ja,
0: alltså jag hörde, du vet den här Gert Vingård, va? han är väl den mest kände i, 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 i branschen idag. Han, han, han berättar att, eh, att det är lite snobbigt och lite fint att säga arkitektur, alltså med k-ljud. Som de själva, då, precis som du, som du säger, va? mellan... Eh, vi andra, eller enklare människa än vi, vi säger arkitektur. Men vi kanske ska börja med att säga då, att man är arkitekt. Alltså arkitekt det, det är lite, lite finare att säga arkitekt.
3: Mm, så, så säger jag arkitekt och arkitektur då.
0: Ja, det, det håller fast
3: för Ja, visst. Okej.
0: Okej. Eh, men han studerade också matematik och fästningslär. Eh, han gjorde utlandsresor till Frankrike och Italien. Han stannade länge i Rom. Och han blev nu känd Först under Polska kriget där han lät bygga befästningar och samtidigt avbildade mängder med slott och andra byggnader. och Det blev jag väldigt känd för senare när han, eh, om du känner till det här praktverket, i antiken i där han avbildar svenska slott och byggnader. Det har du säkert sett. Eh, men han är också väldigt känd för, eller kanske är ändå mest känd för sin insats i det nu pågående kriget mot Danmark. Enligt vissa historiker har han själv överdrivit sin betydelse, men vi, vi ska återkomma till. Men nu leder Erik Dahlberg rekognoseringen av fästningen, och med ledning av dessa tipsar han Wrangel om var attackerna ska sättas in. Och den 23 oktober får Wrangel klartecken från kungen att bestämma om i så fall när han vill inleda en stormning av fästningen. Den svenska befälhavaren han sammankallar sina officerare och bestämmer att Anfallet ska ske redan följande morgon. Man samlas i den tidiga oktobermorgonens mörker. Intar sina positioner. Klockan fem på morgonen går man till attack på tre olika ställen under stridsropet från tre dagarslaget vid Varsava. Hjälp Jesus! Efter två timmar, då solen långsamt börjar gå upp alltså vid sjutiden, är striden över. Danskan ner upp. Deras befälhavare Anders Bille är svårt skadad och dör efter några timmar.
3: Hjälp Jesus är inte ett jättebra stridsrop.
0: Det är lite märkligt jag tycker jag också. Ja. Mm.
3: Här kommer liksom vikingätlingarna och skriker hjälp Jesus. Ja, ah, nej Sidospår du, kanske.
0: Du, du menar man skulle hålla, hålla till, till orden? Mm,
3: nej, men i vart fall hitta någonting som mer... Eh, ta fram eh, liksom en stridbarheten.
0: Mm. Alltså det, det är lite knepigt därför kristendomen är ju en väldigt fredlig religion. Är alltså vem andra känner till och älskar fiender. Och så här. Det, det finns ju ingen, finns, finns ingen Oden eller mars -ares eller så i kristendomen. Mm,
3: ja, det borde man ha skrikit. Älska din nästa och så attackera.
0: <laughs> ja, det blir lite paradoxalt. kanske. Eh, Nåväl. Vad händer nu då? Jo, nu är ju hela Jylland i svenskarnas händer, och nu finns, nu finns ju möjligheter att fortsätta österut eh, samtidigt som våra andra fiender får svårt att undsätta Jylland söderifrån, eftersom vi behärskar hela Jylland. Och kalla den 10 augusti, jublar när för får reda vad som hände, och befordrar Wrangel till Riksamiral. Men Fortfarande har inte svenskarna möjligheten att få ihop tillräckligt med båtar för att föra över trupperna till Fyn och det är ju nu den fantastiska planen börjar växa fram att man istället för båtar skulle kunna utnyttja den vinter som närmade sig och som verkligen blev extra kall för att helt enkelt kunna gå på isen över Lilla Bält till Fyn. Carl Gustaf är kvar i Vismar över julen. Han hade tidigare under hösten hoppats att resa hem till Sverige. Eller att Hedvig Eleonora skulle komma ner till honom och stanna där över julen. Man kan ju tro att han ville träffa sin tvåårige son som man ju faktiskt aldrig sett. Jag kan man prata om en frånvarande pappa eller? Men hans eh, intressen gick före familjen eller?
3: Mm, han var ju landsfader.
0: Ja det är riktigt just det. Eh, nå, nu blir det, det blir inget av av det här, något av de här planerna istället lämnar han Vismar den 5 januari han får till Kiel där han träffar Vrangel och man är ju fast beslutad att ta sig över nu från Jylland till Fyn under januari undersöker man isen på olika ställen längs kusten eh, Alltså, något man undrar över och sällan nämner i samband med dessa spännande händelser, det är ju hur läget är på övriga fronter. Va? Alltså, hur klarar man sig att, att försvara alla olika områden när huvudstyrkan nu är i gyllen? Ja, vi kan ju ta en, en kort översikt där. När det gäller Halland då ledde Fredrik III själv trupper via Båstad mot Halmstad och besegrade där svenska trupper under Gustav Otto Stenbock som tagit över befälet efter Per Brahe. Men de danska trupperna som befarades fortsätta mot Göteborg för att förenas med norska trupper från Bohuslän fullföljer inte framgångarna och efter Fredrik Oddes fall lämnar den danske kungen Halland för att åka hem till Köpenhamn och skicka över trupper från Skåne och Skälland till fin. I Bohuslän har norska trupper under general Iver Krabbe Framgångar i striderna kallas efter honom för krabbefejden. De vinner ett slag ungefär vid Lilla Edet. Men precis som i Halland så utnyttjar man inte läget. Fientliga trupper står nu 15 mil från varandra. Alltså i Halland och Bohuslän. Och så Göteborg hotas från både norr och söder. Men man avancerar inte vidare. Alltså kanske överskattar man den ganska begränsade svenska försvarsförmågan runt Göteborg. I öster, i Livland och Polen försöker svenskarna med begränsade resurser hålla ställningarna. I Livland, där ryssarna härjar och vid flera tillfällen beläger att riga, har Magnus Gabriel Delagardi både det militära och administrativa befälet. Han är till skillnad från sin farfar Pontus och far Jakob som har krigat mycket framgångsrikt mot ryssen. Jakob intog ju till och med Moskva. Eh, han är ingen krigare och han fick ofta ta emot sin svågers. Han var ju gift med kungens syster Maria i Frosylen. Eh, Missnöje. Eh, De LaGarde skrev lite patetiskt till Per Brahe att han var rädd för att, citat, min kära faders och farfaders akquirerade renommé emot denne fienden nu i min person förvissna kunde och gå till intet. Till De försvar får man nog säga att han hade en mycket svår situation då Carl Gustav prioriterade först kampen mot Polen och sen nu mot Danmark. Ryssarna gör också försök att gå in i Finland. Men slås tillbaka. Man misslyckas också att ta tillbaka det man förlorat vid freden i Stolbova, krigsholm, och Ingameland. Och till sist så nås en uppgörelse mellan Sverige och Ryssland under våren 1658 och ett vapenstillstånd i december i samma år. Återstår. Så situationen i Polen. Där hade Karl Gustav alltså lämnat över befälet till lillebror Adolf Johan. En otacksam uppgift. Svenskarna drar sig tillbaka till Pommen där man har fästningar i gott skick. Man är fyra finare emot sig. Polen, Tyskromiska riket, Brandenburg, Danmark och fram till följande år även Ryssland. I det tyskromiska riket så dör kejsaren Ferdinand den och efterträdes av sonen Leopold den första. Den opolitliga Fredrik Willem i Brandenburg har ju bytt sida igen. Men det var ju när han var allierad med Sverige som han fick Ostpreussen som ledde till det kungarike Preussen som efterträdde Brandenburg i början av 1700-talet som blev en Militär stormakt under mitten av 1700 talet Du kanske kommer ihåg den Fredrik den Storre, va? I mitten av 1700 talet preuze, det, brukar, det är själva ordet, preuces, det förknippas med militärmakt, och så, eller hur?
3: Ja, och lite, lite pedant, är det inte så också? Ja, preuces. Disciplin, ja,
0: ja, disciplin. Ja,
3: disciplin kanske, kanske. Ja, ja, just, just
0: det. det. Och, och preuces, det är också det som lag grunden sedan under 1800-talet till Bismarcks enade tyska käsarumme. Det andra riket, efter det första tyskromerska riket, och föregångare till Hitlers tredje rike, Dritte Reich. Man hör inte någonting om att dagens Tyskland skulle vara ett fjärde rike. Det är jag tyckt jag inte har hört.
3: Nej, jag tror de håller sig lite lugna på den fronten, den mer nationalistiska fronten och rike och sådär. Det tror jag.
0: Verkligen, verkligen så är det. Mm. I samband med de svenska framgångarna i Danmark bestämmer sig Polen under våren 1658 att istället försöka ta tillbaka Ukraina som erövras av Cossack. Under januari 1658 kommer alltså planerna för en övergång över Lilla Bält att ta form. Den 27 blir det riktigt kallt en kyla som skulle hålla sig in i februari. Och på morgonen den 30 januari står de svenska trupperna uppställda på isen. Det är en klar och solig morgon. Halm i hattarna och hjälp Jesus som fältrop. Man börjar marschera med stora mellanrum mellan de olika enheterna för att fördela tyngden på isen. Man har med sig slädar, brädor, kälkar, stegar för att komma över vakar och partier med svag is. Vrangel leder högerflygen, kungen vänsterflygen fotfolk i mitten. Det här måste ju vara ett otroligt spännande, eller hur? Och
3: mm, Speciellt när man är så tjock som man var också. Det kan ju inte vara så bra.
0: <laughs> Nej. Karl alltså Gustav har i en släde dragen av tre hästar. Men när han närmar sig Fyns strand så lämnar han släden och stiger till häst. Och strax därefter brister isen och kungens släde med hästar och kusk försvinner i det mörka iskalla vattnet. Av hasaden på kungens sida. Och nu möter danska trupper från Fyn. Som be, möter man de som, som beskjuter de invaderande svenskarna. Ja, hur kommer det här att gå? Jag tycker vi, 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 får, vi får lämna svenskarna på isen här nära Fyns kust. Och sen får vi berätta vidare om två veckor hur det ska gå i fortsättningen.
3: Mm, ja, men det är bra. Det är en bra cliffhanger. Vi lämnar dem på isen. Får vi se om de tar sig över. Ja, men jättebra. Ja, men tack mm. för den här historielektionen.
0: Ja, tack själv för ditt aktiva deltagande och tack alla kära lyssnare. Så hörs vi ändå den 1 maj.